0: Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais
1: Bom momento, querido ouvinte! Eu sou Renata da S. 2020 tá acabando, que bom,
2: será? Olá, ouvintes! Eu sou o Guilherme Andrade e o ano durou tanto que eu nem sei o que eu assisti esse ano.
3: Eu sou Matheus Santos e eu tô cansado de pautas sobre o que fazer nessa maldita quarentena.
1: Agora não é mais o que fazer Puxa sua cadeira de praia Abra sua cerveja Porque a sua TV está no flashback
0: Botar o meu pijama
1: Bom, gente, terminando o ano 2 de TV na Calçada, muito obrigada a todos pela companhia, pelo carinho, pelos feedbacks e sugestões. E como foi um ano infinito, surrealmente infinito, a gente escolheu no nosso último episódio do ano, no ano passado a gente fez os filmes de Natal, filmes de férias e tudo, e esse ano é o quê? O que, que a gente assistiu neste maldito tapete voador de 2020? Então assim, tá valendo o que foi bom para fazer companhia para gente. Hoje é um episódio sem lei, meninos podem falar do que quiserem, eu do que quiserem, a gente vai interagindo, ver se a gente viu as mesmas coisas ou não, para matar tempo e a gente vai contar também segredos de Alcova para vocês. E aí, gente, como é que foi a quarentena de vocês? Cara... Quarentena? O que que é isso? Me explica. Foda, né, Matheus? Foda. Matheusinho trabalhou na quarentena, né, meu bem?
3: Aqui não teve. Aqui o pessoal aqui não sabe. Se você fizer uma pesquisa de campo aqui na rua, o pessoal... O quê? Quarenta... que é isso, gente? Escreve com o quê? Começa com que letra? É doença? É de comer? É de comer? Quarentena é de comer?
1: Ou como disse uma amiga minha... Quarentena com F de foda-se.
2: Nossa, que risada de eu, desespero. Eu
1: gostei. Eu gostei. <risos> Essa foi do âmago. gostei. Pois <risos> é, mas pra alguns de nós... Que tomamos real cuidado... O Matheus também tomou todo cuidado... Apesar de ter que... Ter que olhar lá fora... <risos> para alguns de nós, essa coisa se resumiu a gente continuar, né? no nosso caso aqui da bancada, apreciando a maravilhosa arte de encher o fiofó de coisas, arte visual, né? de consumir coisas que nos ajudem a ficar com a saúde mental razoável, é, com a ansiedade de, 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 de alta para média <risos> e matar o tempo, né? Que por incrível que possa parecer, ficou muito, porque a gente.. Muitas pessoas pararam de ter trajetos longos e tal, e acabaram tendo tempo para fazer coisas e não sabendo o que fazer com esse tempo. Investimos nas boas e velhas produções de séries e filmes. Eu aqui abri mão de alguns trajetos muito, muito longos muito que só para ir voltar uma hora de estrada em cada perna, uma hora e meia de estrada em cada perna. Então, de verdade, na, em, em muitos casos sobrou tempo. Então, eu aproveitei para reinvestir em coisas que eu gostava e eu tracei uma meta de terminar as séries que eu tinha começado antes de 2020 o que para mim foi bem interessante de fazer. Como é que vocês administraram aí os desejos e material consumido?
2: Cara, é para mim não mudou muita coisa a quarentena porque eu já trabalho de casa há um tempo, então praticamente eu continuei fazendo o que eu já fazia. A única coisa é que eu já tinha o privilégio de não precisar ficar saindo tanto de casa, então diminuí ainda mais o que eu Fazia fora os meus atendimentos e tal Então eu fiquei mais ainda em casa Mas continuei trabalhando normalmente Eu também trabalho com EAD E o EAD já por si só Já tem essa facilidade também Dos alunos assistirem As coisas de casa né? Então para mim foi bem tranquilo eu já tenho o costume também de assistir muita coisa, assim, bastante coisa mesmo. O meu, meu objetivo é completar um ano no meu aplicativo de SEGS, estou quase lá, falta pouco, estou no final do ano. O
3: que que ganha quando Porra você Porra
2: nenhuma! A minha satisfação <risos> de, de falar assim, caralho, eu passei um ano da minha vida só assistindo sexo. E lembrando.
3: Aí daí, quando
1: você completar, você se dá um né? Exatamente. No próprio homem, falar, assim, porra,
2: sabe? eu posso pegar meu certificado de vagabundo. Mas... Ou você
1: chama os amigos pra tomarem um shopping com você pra comemorar, uai. Tamo aí.
2: Pois é. Qualquer motivo pra tomar um shopping é um bom motivo, né? O shopping
1: virtual nunca vai ser um problema para seus amigos. Do TV na calçada, do papo de calçada, do papo solo, do chulé na teta, a galera tá sempre aí pra tomar um chope com você, Guilherme Andrade.
2: Pois é, então foi isso, assim, eu só continuei é, assistindo mais coisas e mais coisas, e esse ano também eu tive a companhia da Mariana, que ela saiu do trabalho no meio do ano né? então assim, ela tava estudando em casa, então a gente acaba que tinha mais tempo também, mesmo ela estudando a gente teve mais tempo de assistir coisas juntos, então foi até legal assim esse período, pra nós né é,
3: eu tive aí que manter aí a minha vida, como a Renata falou de, de, de bom e velho proletariado né, saindo aí fora, no mundo com medo, eu vou dizer que eu tenho medo cara, eu tenho medo Embora aqui, aqui onde eu moro, né, o vírus não tenha chegado como em grandes capitais e tal. Mas enfim, uh, mas eu vi coisas, eu vi coisas, muitas coisas que me indicaram, muitas coisas que eu queria ver e ficava adiando, porque adiar as coisas é, é tá no meu DNA. Mas o podcast não deixa, podcast tem tempo, tem hora. <risos>
1: Tem falta, tem. tem a chata fazendo pauta, agenda e mandando pra, pra vocês uh,
3: Tentei ver coisas, eu gosto de coisas antigas uh, Rever, é, a gente sempre fala isso aqui é, Pra poder ver com outro olhar, né, é muito legal isso Rever aquelas coisas, séries antigas e tal, filmes uh, Mas eu vi, vi algumas coisas legais, surpreendentes Surpreendentes, eu vou falar aqui de uma série que me surpreendeu bastante, eu não sei em como, pra que lado ela me surpreendeu, ela só me surpreendeu,
1: <risos> na hora da... <risos> lá vem Matheus! <risos> não, não é
3: nada de assim não, mas uh, eu vou falar, vamos, vamos, vamos lá, vamos, vamos falar do que vimos.
1: Tá bom, então eu vou começar, porque logo no comecinho da pandemia, eu eh, entrei em quarentena e tô completando, eh, na semana dessa gravação, tô completando oito meses em casa,
3: era oito sem meses sair pra gravar.
1: nada... Um dia, quem sabe, um milagre. Oh, não chama de Enzo, não, já falo logo. Pelo amor de Deus, chama de Mateus Pra eu falar bastante seu nome ficar perturbando você. Segura até anjo <risos> da guarda. É. Não, mas é, eu tô completando oito meses em casa. O último dia que eu saí de verdade para trabalhar, né, da minha casa para o meu trabalho foi 12 de março. E. Um... A gente gravou o episódio um pouquinho antecipado, mas em qualquer plantão que a gente precisar prestar, a gente corre aqui. Mas esse episódio está sendo gravado na semana que mais ou menos faz oito meses que eu não saio de casa para trabalhar. Eu, para não dizer que não fui à rua, fui duas vezes, um para limpar o apartamento novo da minha sogra e outro para dar uma carona para o Bruno, mas aí eu nem saí do carro. E só que lá em, sei lá, 20 de março... 19 de março foi o dia que fechou a ponte Rio Niterói, que é um dos acessos do Rio de Janeiro para minha casa. Um não, né? O principal e quase único acesso. Mas... Nessa semana do dia 19 de março, eu e Bruno brincamos. Que, gente, se a gente vai ficar em casa fechado por, por 15 dias, 30 dias, 40 dias, a gente vai viver o eterno dia da marmota. E aí... Vamos lá, vamos rever Feitiço do Tempo. Ai, Feitiço do Tempo. Eu, eu acho que assim, foi a ironia das ironias, porque agora oito meses depois eu estar falando que esse foi o primeiro grande evento da quarentena para mim, foi rever Feitiço e do Tempo. É? E como não é? Feitiço do Tempo é incrível, por favor. Sim, o filme é maravilhoso. Filme. A questão é que a vida imita a arte aqui em casa há oito meses, entendeu? <risos> A gente tem tentado e, cara, é muito interessante porque Feitiço do Tempo é um baita filme. Quem não viu, eu acho que ainda tá na, na lista que a Netflix lançou dos filmes dos anos 90. Mas você não tem dificuldade de achar nas suas locadoras vermelhas. E... É... Eu acho que aquele filme me inspirou Para justamente ficar tentando Já que o dia vai se repetir Vamos tentar fazer diferente Vamos tentar encurtar caminhos Vamos tentar fazer as coisas com mais Alegria, porque eu vou acordar amanhã eu vou estar em casa E vou botar no jornal E vai dizer que o prefeito fechou mais 15 dias E vamos que vamos Então assim, acho que uma das, Um dos, dos grandes elogios Da quarentena é feitiço do tempo Sem nenhuma nenhuma dúvida
3: Guilherme, já assistiu o Feitiço do Tempo? Não. O esse é um
1: filme quê? que tá na
2: minha lista pra Am assistir.
1: Amor! Né? Amor, Feitiço do Tempo é o resumo de 2020. Assista. Eu não vou nem contar sobre o que nem que o filme é. Só que ele é sobre um dia que se repete. Não, aí... Eu tô
2: ligado, um monte de gente fala desse é filme. Com internet, é com é um... Bill Murray, é Bill não é? Murray. Exatamente. Completamente é completamente despretensioso. É, é daqueles
1: clássicos. É um é da... big da... clássico. É, não, e é, é tipo, o, totalmente despretensioso como o Matheus falou, porque é uma comédia. É, era pra ser uma comedinha romântica, que vira um, um grande. É, uma grande filosofia de vida, sabe? muito maneiro. Muito. Então, ouvinte, se você também ainda não viu Feitiço do Tempo, resume o meu 2020.
3: É, aí depois, aí depois, dá pra fazer um episódio assim, filmes e séries e coisas que eu deveria ter assistido na quarentena, mas não fiz e estou fazendo agora. Que a quarentena já passou. Meu amor! Ah tá, você acha que a quarentena não, já passou? mas esse agora eu não falei quando, esse agora <risos> eu não falei quando. Não, agora 2020. é 2021,
1: quarentena parte 2, meu bem. <risos> O 2021 é quarentena parte 2, quem se adaptou que se adaptou, quem eu não eu se adaptou, agora, Darwin Rules. agora no
3: episódio que vai ser lançado, vai saber quando.
1: Eu comprei umas roupinhas bonitinhas para atender de casa, montei meu consultório online, Tô aqui trabalhando de casa, mas eu ainda não comprei a camiseta que eu preciso, porque 2021 eu só vou atender com essa camiseta, que é In Darwin We Trust. Acreditamos em Darwin. Estamos aqui. Ah, Não. O gato, eu gosto
3: de ver vídeo quando o gatinho passa lá atrás. Eu acho tão fofo.
1: <risos> tá bom, vou arrumar um gatinho só para ele passar lá atrás pra você. <risos> e vocês, meninos, vocês lembram o que é que vocês começaram a, a quarentena assistindo? Como é que foi assim? Teve algum? alguma hierarquia de necessidade que foi atendida
2: então é, eu eu tenho um problema com memória então para mim para eu falar assim o que que eu assisti no começo da quarentena no meio do ano eu, eu, vai ser difícil assim eu tô pensando aqui fala e... no random mesmo tô tá aqui bom fazer um, um, alguns pequenos pacotes de de temas e o primeiro tema que eu gostaria de falar é as sitcoms que eu assisti eu não vou entrar muito em detalhe não só vou citar mesmo algumas que eu assisti durante a quarentena é, como eu disse, a minha rotina não mudou muita coisa rotina de assistir porque eu já assisto mesmo, então. E sitcom é uma coisa que eu gosto muito. É, até quando eu tô trabalhando, assim, eu faço manutenção eletrônica. Então tem, tem horas que eu tô de boa, assim, trocando uma peça e eu não preciso pensar no que eu tô fazendo. Então eu deixo rolando uma sitcom, eu vou assistindo e eu curto pra caramba. É, a primeira que eu quero citar aqui é como niche que viralizou no, no começo da quarentena, muita gente falou, eu acho que foi até quando a Netflix é, acrescentou ela no catálogo, muita gente começou a ver essa série, e eu curti bastante, conta a história de um grupo de alunos de uma faculdade comunitária, que eles são meio assim, a, a rapa do tacho, né, aquelas pessoas que não deram certo na vida e acabaram se encontrando ali de alguma forma. A outra série que eu quero citar é Mike e Molly, e eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha parado pra assistir, graças ao episódio que nós gravamos pro Papo de Calçada sobre o melhor casal de sitcom. A Lilian, né, a Lika Moon, citou pra gente e eu peguei com a Mariana aqui pra assistir. Nós maratonamos, é excelente série. Cara, Mike Moller é uma
1: Muito delícia, legal. não é? É uma série mesmo pra... Pra ver assim de leveza. É muito leveza.
2: legal. É, os quadjuvantes são muito bons. Todos os personagens quadjuvantes têm uma marca muito legal. É, outra série que eu acho que eu vi na quarentena e provavelmente foi lá no começo do ano. Aí o Matheus pode me ajudar, porque eu indiquei essa série pra ele, ele viu também. É, As Crianças Estão Bem, que tá na Netflix também. Eu acho que eu vi esse ano, se eu não estiver redondamente enganado. É uma série que conta a história de uma família. É, norte-americana ali no, no sul dos Estados Unidos eu acho que na, na Flórida e isso. Nos, nos, anos anos 70, 70, né? exatamente, nos anos 70, né? Eu citei essa série em algum episódio, acho que foi até no, no começo da quarentena, assim, como indicação. A gente
3: falou dela, eu acho, cara, em algum episódio, mas eu sei que foi você mesmo que me indicou e eu devorei ela, tipo, é, uma semana. É, só tem uma boa.
2: temporada, é bem legalzinha de ver. Eu lembro até que eu falei que é o Todo Mundo Odeia o Cris de Branco. Todo Mundo Odeia o Cris de Branco, que é bem Exato. isso. Exato.
1: E só Aí, pra... essa eu não vi, vou anotar, mas, vou anotar. É,
2: excelente série e pra festa. A sitcoms eu tô assistindo ainda a grande família. É, tô assistindo Mentira! É, tô na, vou começar agora a oitava temporada. Eu comecei antes da quarentena, só que a grande família são 14 temporadas e cada temporada tem 37 episódios. Então, assim, é bem longa e, e cada episódio é de meia hora. É, eu tô vendo já tem um tempo, eu até peguei pra reassistir agora, assisti umas três temporadas esse último mês e tal, cara, que e maniga. é bem legal, cara, eu tô, tô tendo bastante reflexões sobre o Brasil, né, porque a série, no ponto que eu tô, ela tá em 2008, mais ou menos, 2007, 2008 que era uma época que a gente julgava o Brasil ser diferente do que é hoje, e pelo que retrata ali a sátira da série, é, aquele conservadorismo brasileiro estava presente desde muito tempo, nunca mudou a diferença, só o jeito que as pessoas lidavam com as situações. Então eu fecho aí com essas quatro indicações para começar, essas quatro sitcoms, confiram aí que é bem legal.
1: Olha, em homenagem ao meu amigo Guilherme Andrade, eu tentei ver várias sitcoms, várias, e eu comecei e eu desisto. E para não dizer que eu não gostei de nenhuma, teve uma que eu até não terminei ainda, faltam poucos episódios. É, e eu não sei se dá para a gente chamar de sitcom, mas ela é no formato sitcom, ela é, pretende ser engraçada, que é, em português, o título dela é pavoroso, é diz que Amiga para Matar mas, em inglês, o título é Dead to Me, que é, fala de, de como as pessoas lidam com mortes e crimes e culpas e coisas assim. Ela tem seus momentos engraçados, sim, mas eu acho que o nome em português matou a experiência. Né? E, só que, cara, eu tentei muito ver... Até acho que você me descobre o Clean 99, eu gostei, mas não dou continuidade não sei o que, é que tem de defeito comigo eu sou uma pessoa muito errada
3: como é o nome da série Renata?
1: É. Falou? essa que eu indico é Dead to Me diz que amiga para matar é com hum. certeza a homenagem a é um filme do Hitchcock né diz que é me para matar pois diz. é mas aí é que tá não é bem é porque assim não o nome é, eu tô falando do mas, nome mas não é um nome que não reflete bem ah enfim eu sou chata demais pra sitcom, então. Mas eu indico: essa é da Cristina Applegate, produção dela. Ela é a, a protagonista e tudo. E eu acho legal o jeito que eles tratam, assim, né, a, a, a coisa do luto e da morte, porque é, é muito mais tranquilo do que aquela forçação de sofrimento, assim como da, do que aquela forçação de, de culpa, sabe? É, é gente meio totoca da cabeça Meio doida Vivendo umas situações que só vão Emburacando mais ainda Porque a vida não perdoa ninguém né? Mas é isso Nos sitcoms eu não consegui ficar muito não Matheus, você viu sitcoms? Na sua quarentena?
3: Ah, eu não sei Eu não tava preparado para separar por blocos Não,
1: não. É, nem, é, eu só, só tô perguntando Se você lembra de alguma coisa ah, não sei,
3: talvez eu lembre ao longo do, ao longo do episódio, <risos> se eu vi se, eu, vi, se eu, vi eu assisti a série que o Guilherme falou, o, a, a, as crianças estão bem, é, é muito boa, não acho que não foi na quarentena, acho que foi antes, mas fica aí a recomendação, e se a gente já falou dela, fica aí a re-re-re-recomendação, porque acho que vale muito a pena mesmo, uma sériezinha muito fofolete. É, mas eu uma coisa que eu, assi, que eu sei que eu assisti já nesse período de quarentena, e essa eu tenho certeza, foi uma série chamada uh, Manifest. o uh, Brasil veio como Manifest, o mistério do voo 828. E é, eu soube dessa série porque eu tava vendo, sei lá, alguma coisa na TV e anunciou a série que ia passar aqui em algum canal na Glo no, no Brasil, não sei o Na qual Globo era. mesmo. Na Globo? Sim. Então foi na Globo, eu devia estar assistindo o jogo e, e anunciou. E, cara, quando falo assim, ah, um voo que some misteriosamente, aquilo já, pum, me atinou. Falei, caraca, isso tem a ver com o Stephen King. E como eu sou um fanático por Stephen King, eu lembrei de uma... De um livro do Stephen King, que eu não li, eu só vi a série Mas é uma série baseada num livro dele Que conta a história de um voo Que a galera, não é o voo que some É a galera que some E eu já liguei uma coisa na outra e parti pra série E como sempre, parti pra série Sem sinopse, sem porra nenhuma Que eu acho que a graça é legal ver assim Sem saber o que você tá vendo E aí tu se decepciona no meio e fica puto Foi igual quando assisti a porra da casa de papel Mas aí já foi <risos> mas essa Às série vezes não dá
1: ruim, né? Nem sempre a gente às acerta. Vezes dá ruim.
3: Exato, às vezes dá ruim, mas essa série não foi o caso, não. Ela é muito boa. É um drama, tem todos os clichês de drama que você possa imaginar, romancezinho pra lá, romancezinho pra cá, mas o a plot da série, o CERN, é muito bom, porque o que que acontece? É, é, e eu tô aqui com todas as minhas abas de, de Wikipedia, hoje eu tô muito Wikipedia, é, abertas, é uma série que fala de que um, um, um voo, ele simplesmente desaparece e reaparece 5 anos depois. É isso. Bum! Só que a galera que tá dentro do avião, pra eles o tempo não passou. Então eles reaparecem 5 anos depois, com a mesma idade, com o mesmo rosto. Só que no mundo, passou-se 5 anos. E aí, meu irmão, que porra é essa? E a série segue a partir desse mistério. Poxa, eu só vi a primeira temporada, aí eu fui pesquisar e eu descobri que a série é de 2018, cara. Eu nem sabia da existência dessa série. Ela é originalmente da, da NBC, né? E já tem, pelo que eu tô vendo, já tem renovado pra terceira temporada, mas eu só assisti a primeira ainda, gostei muito, e vou vou com certeza assistir o resto. Mas esse é, é essa, essa premissa de um voo que some e a galera volta, pô, tem tudo que eu quero. Tem ficção científica, que, que, que lembra Stephen King, tem mistério... Tem viagem no tempo... Falei... Caraca... É o meu mundo... <risos> e aí eu fui eu lá... E muito boa mesmo... A primeira temporada... Tirando... Né... Coisinhas que a gente... Sempre não gosta... Eu pelo menos... Sempre vou reclamar dos romances... Sempre vou reclamar dos... dos diálogo... Água com açúcar... Mas a parte do mistério... É que me prende... Aquela coisa... Cara... O que que aconteceu como que esse voo sumiu 5 anos e volta e aí você tem um garoto que tem uma irmãzinha gêmea e ela, ela fica e ele vai, então quando volta o garotinho continua pequeno com 10 anos e a menina, pô, já tá adolescente sabe, e você fica, caraca que merda, que doideira e tal é, é bem legal, bem legal a série e eu vou, vou ver aí a segunda temporada pelo menos a primeira foi boa espero que a segunda seja bem legal, porque deixou muita ponta solta, deixou muita coisa pra explicar porque até agora a gente não sabe, quem viu a primeira temporada, não sabe o que que aconteceu por que, que esse voo sumiu né, mas aí é, na segunda temporada eu espero que explique mas foi uma, foi uma série que eu assisti durante a quarentena
1: e porra, gostei muito eu espero que explique, senão vai virar o novo Lost <risos> vai virar Lost cara, não,
2: esse é o tipo de eu tô ligado eu vi a propaganda na Globo também e esse é o tipo de série que eu olho e falo não vou ver que vai ser bosta.
1: Não, eu assisti sete episódios e desisti. Eu acho lindo que o Matheus tenha é. gostado.
3: Pois é, assim, porque se a série não tem esses elementos, se ela não tem essa coisa que me lembra o Stephen King, se ela não tem viagem no tempo, se ela não tem um mistério que me prende, é porque o resto, ela é bem chatinha, como todas as outras séries. Romancezinho, blá, blá, blá. Mas eu quero saber agora como é que essa porra desse avião... Por <risos> é, se, no final eles... se no final da série foi igual o, o, o Indiana Jones 4,
1: alienígena, eu vou ficar muito puto. Matheus, é a gente precisa encerrar esse segundo ano do TV na Calçada com você aceitando que você é um cara curioso e você é bom de ver as coisas. Você consegue ver o, bom, o lado bom das paradas.
3: Eu não consigo não. Não venha com espetáculo
1: de positividade pra mim, não. Eu não sou positivo. Tá bom. Então, eu tenho medo da positividade. Por favor, <risos> da, tá, falo com tranquilidade. <risos> é, eu também vi uma série assim, totalmente despretensiosa, que eu quero recomendar. Muito pra quem gosta, para quem tem o gosto assim mais parecido com o meu, mas voltado pro suspense e tal. Que chama A Verdade sobre o Caso Harry Quebert. É, a série foi lançada pelo Globoplay, né? Deve ter, deve ter sido por volta de julho, mais ou menos. E por motivos de Patrick Dempsey, eu fui olhar a série e vi que era um suspensinho e tal. Não vi sinopse também, mas comecei a assistir. E, cara, fiquei vidrada. Vim três dias, dois dias, sei lá, maratonei de vez. É muito boa a série. Ela fala sobre um, um escritor que recebe um pupilo dele lá, que está com um caso, de, caso grave de bloqueio né, criativo. E aí, nesse meio tempo, vai se desvendando uma história que tem 35 anos, de um caso que ele teve com uma adolescente. E, a, e aí, eu não posso contar muita coisa, mas a adolescente sumiu há 35 anos e depois ele está todo encalacrado nessa história. Então... É muito linda a série, visualmente, cada locação, cada foto, cada frame, é lindo de ver, é uma coisa maravilhosa. E para quem gosta disso, suspensezinho, é maravilhosa, muito gostosa de ver, se assiste rápido, é interessante, tem plot twist. e, Enfim, não vou contar muito mais sobre isso, mas a série chama-se A Verdade. Sobre o caso Harry Keber.
2: Show. É, eu eu vou, vou fazer umas indicações aqui rapidinhas também. De animações que eu assisti. Algumas séries animadas. E eu começo pela, pelos contos de Arcadia. Que está na Netflix. Que é baseado no... É baseado não. É produzido pelo Guilherme Del Toro. O universo fantástico. Que mistura tanto aquela fantasia clássica né de Trolls quanto questões de ficção científica, alienígenas. Eu quero ver até onde esse mundo dele vai, porque os contos de Arcadia são separados em três séries até agora, que é O Caçador de Trolls, os três lá de baixo, e agora saiu recentemente é, Os Feiticeiros. Então, essa última eu ainda não vi, tô curioso. É, outra série que eu vi é, é o, o Vazio, que chama... Que para quem gosta de... De RPG... Jogar RPG... Eu acho que é uma boa perdida... Que tá bem nesse clima de, de RPG... De, de, de jogo, né... Eu não vou entrar muito em detalhe da história... Mas é bem baseado na questão de jogo virtual... Uma série que o pessoal do Papo de Calçado me indicou... Foi o Bruno... O Bruno falava muito dessa série... Eu acabei assistindo... É Steven Universo... Que é muito bonita... Eu fiquei fã de Steven Universo assisti durante o começo da quarentena muito legal é, o personagem do Steven é muito bom, assim, ele é muito carismático não, não tem como não se apaixonar pelo Steven assim, ele é muito, muito fofinho muito bonitinho e ele tem umas sacadas muito legal, ele amadurece muito durante a série é, e ainda tem depois também a parte dele maior né que termina a primeira, primeira série se resolve ele se resolve ali toda a trama dele e aí volta alguns anos depois é, com a história. Tem um filme também muito legal e dico pra todo mundo aí. Vou, vou fechar com essas indicações, é, essas animações aí pra galera. Coisas de muita qualidade e fora o Steve Universe, as outras tá na Netflix.
3: Você falou os três lá de baixo? Isso. O que, que é isso?
2: Então, <risos> ah! é, é porque a tradução é meio. é meio ruim. Em inglês é three below alguma coisa. Que fica né, literalmente os três lá de baixo mesmo. Porque
3: é muito bom, é... Cara, alguma coisa que você chama os três lá é, de baixo. É,
2: é, é three below mesmo. O, o nome em inglês. É eles traduzir como os três lá de baixo. Que é uma história sobre três alienígenas que vem parar na, na Terra. Quando acaba, tá pra acabar o. Os Caçadores de Trolls, aparecem dois personagens alienígenas. Aí na segunda temporada, que é esse os três lá de baixo, vai contar a história desses alienígenas. E, e agora eu não sei porque eu não vi a última. Mas é, cada série faz um link com a outra. Então eles estão construindo um grande universo com, com contos, né? por isso que chamamos contos de arcade com esses contos eles vão construir nesse universo, e é Guilherme Del Toro né então, assim, tem aquela, aquela chancela, né, aquela, uhum. aquela coisa assim, pô, vou ver um Del Toro e é tudo aquilo que a gente espera, aquela bagagem fantástica de Labirinto do Fauno desse último filme dele que ganhou o Oscar toda Toda aquela cara dele tá, tá nessas séries e eu adoro a animação, eu acho fantástico porque dá para explorar muita coisa que no live action não dá, fica, fica freado, né? O live action tem, às vezes, esse freio de não conseguir transportar toda a ludicidade que tanto a ficção científica quanto a, a fantasia pede, né? Ah, o live action é muito pé no chão. E a animação não, a animação ela consegue entregar tudo que você quiser, é quase livro, né? o livro ainda é mais porque você cria o universo na sua cabeça, mas a animação chega muito perto de, de fazer tudo o que, que for possível.
1: Bom, eu falei que a gente ia falar de algumas coisas que a gente tem segredos de alcova, Guilherme Andrade está aqui que não me deixa mentir, eu tenho série para dormir e Guilherme tem série para almoçar. Não é verdade, é muito? Isso aí. <risos> Qual é a sua série pra almoçar de 2020? Tem alguma específica? Você tá é, continuando? Geralmente,
2: todas essas sitcoms que eu citei aqui são sitcoms que eu assisti almoçando. A da vez ah. e a grande família.
1: Ah, tá. Eu tenho algumas séries pra dormir, geralmente quando eu tô com muita, muita insônia. Eu vejo Friends, é, porque como eu já sei até as falas de cabeça, eu <risos> vou ficando monga. E... É, Grace Anatomy também, né, que é a minha paixão só que aí, esse ano, eu peguei essa história de Grace Anatomy que eu tenho esse carinho e tal falei, quer saber, vou fazer já que tá sobrando tempo e o povo não vai tomar consciência 2020 vai durar pra sempre eu vou bater a meta de terminar as três séries da Shonda Rhimes Shonda Rhimes, pra quem não sabe, é a criadora de Grey's Anatomy antes ela era roteirista e Grey's Anatomy foi uma grande explosão, é considerada uma das, das séries mais bem sucedidas da história da TV americana e em 2020 ela vendeu todos os direitos das séries dela para Netflix e é, eu não, eu tinha começado How to Get Away with Murder ou Como Defender um Assassino e nunca tinha começado Scandal e eu peguei e falei vou entrar de cabeça no mundo de Shonda Rhimes como alguns de vocês que acompanham a gente sabem, minha sogra passou uns meses de quarentena aqui. E a minha sogra curtiu e fomos juntas. A gente estabeleceu a metinha de assistir cinco episódios por noite. <risos> a gente nem sempre bateu essa meta. Às vezes a gente extrapolou, às vezes a gente dormiu antes. Mas consegui assistir as sete temporadas de Scandal... Assisti com a sogra as cinco temporadas de How to Get Away with Murder que estavam na Netflix. Ensinei minha sogra a falar How to Get Away with Murder e que ela não me ouça. Espero que ela não esteja ouvindo esse podcast, porque eu não aguentei sair, esperar sair a sexta e assistir a sexta temporada no, na locadora proibida de How to Get Away with Murder. E posso dizer pra vocês que se vocês gostaram dessa série e se vocês ainda não assistiram a última temporada, o último episódio é o melhor final de temporada que eu já assisti na minha existência. É muito bom. A solução que ela dá pra fechar a série... O de Scandal eu não gostei, o final do Scandal, mas eu também não gostava da protagonista de Scandal. Eu era muito mais interessada em outros personagens, mais em How to Get Away with Murder, com a senhora Viola Davis, ou Viola Davis, como é o nome dela de verdade, que show de série, que show de atuação, e que episódio é esse, o último de How to Get Away with Murder? Se você tá aqui e é fã de The Rhymes, dia 12 de novembro desse ano, estreou o já a temporada especial, especialmente focada em Covid de Grey's Anatomy. Mas Grey's Anatomy continua por pelo menos mais duas temporadas, eu acho. E como a Shonda está livre, não é ela que está escrevendo Grey's Anatomy agora, eu tenho certeza que vem coisa aí por 2021. Então, Shonda, Shonda Rhymer's, como são chamados os fãs dela... Estou aqui para representá-los e dizer que foi muito bom. Me fez muita companhia na quarentena, Dona Shonda.
2: É, a do Como Defender o Assassino já acabou a série?
1: Acabou pra sempre. Ela, inclusive, o... ela foi gravada em 2019, né? Mas acabou de vez em setembro de 2020. Ou não, Primeiro de outubro estreou na Netflix. Acabou em maio de 2020 de gravações... E acabou de vez em, setembro de dois, em outubro de 2020.
2: Ah, eu, já, eu já ouvi falar bastante dessa série. Muita gente elogia ela. E, só que eu nunca parei pra assistir. Agora que você falou que ela foi encerrada, eu tô mais animado. Porque aí dá pra pegar e ver do começo ao fim, né? Porque tem uma coisa que eu tô evitando ultimamente é pegar a série que eu não sei quando vai acabar. Porque né, é tanta série que a gente já assiste que não dá pra ficar embarcando umas loucuras de... Ter Walking Dead mais é sobrenatural,
1: né? Não, cara, e, e, e como Defender o Assassino, ela é uma série muito bem pensada, então assim, você não precisa ficar nem decepcionado, porque cada, cada temporada tem em torno de 15 episódios, e, e todo episódio 9 é decisivo pra temporada, então você já vai com a fórmula na mão, entendeu? O, o episódio 9 conta o, o, o baque da história e os finais resolvem a temporada. Mas é muito bom, e pra quem gosta, como a gente, das coisas bem resolvidinhas, esse último episódio, essa última temporada, mas esse último episódio resolve tudo, tudo. É sensacional, e é bonito. Além de tudo, é bonito. É uma série que tem essas, né, essas coisas, alguns elementos que você até nem gosta muito de desse crime e volta no crime, volta no crime, mas todas as histórias são muito bem contadas, então eu acho que vale a pena assistir, sim. Deve estrear, tava prevista para estrear em outubro no Brasil, só estreou nos Estados Unidos, mas eu acho que de começo de novembro não passa, cara, porque os fãs estão desesperados, porque é a última, né, é mó sacanagem.
2: Uhum. É, legal. Vou esperar estrear no Brasil para pegar
1: tudo de uma vez. Isso, vai na fé que você vai, acho que você vai se empolgar. É, ela é muito rápida, né? É uma série rápida, não é uma série que fica muito bobeando ali naquele negocinho e tal. E, Vi e Viola Davis, né? Vamos comentar? Viola Davis é uma atriz imensa, espetacular.
2: Eu vou, eu vou indicar aqui também algumas séries documentais que eu assisti durante essa quarentena, que eu achei muito legal porque eu gosto também de, dessa parte de documentário. Assim, dá pra aprender muita coisa, até mesmo a forma como se conta a história num documentário é, é interessante também. Eu, eu vou indicar a série Guerras do Brasil. Doc porque ela conta a história de várias guerras que passaram no Brasil, que o Brasil passou, né? Desde a sei lá, guerra do Paraguai, guerra dos palmares. É, revolução de 30 e a última, o último episódio para mim foi o mais surpreendente que ele fala sobre a universidade do crime que são as prisões como que as facções as duas principais o comando vermelho e o PCC surgiram dentro das prisões como que foi esse contexto e como as próprias prisões é, fizeram com que o crime, o crime se organizasse e dominasse o um país né então é muito interessante, são cinco episódios só, bem rápidos, é todo em português, é uma série é, brasileira, então é bem fácil de assistir. A outra série documental que eu quero indicar é aquela que eu acho que viralizou também no começo da quarentena, que é do Tiger King, o cara lá que tem os tigres, que é A é gente bizarro. assistiu essa
1: semana! Eu... É... Caraca, a gente assistiu essa semana que eu falei, bom, agora que passou o hype, vamos assistir, porque o canal Ideia tá lançando um dossiê, a mente ah, do Tiger King, por dentro da mente do Tiger King e tal, é aquele canal de investigação Discovery, né? E aí eu falei, pronto, então agora a gente tem que ver o... <risos> a série, caraca, é muito bizarro
2: cara é, é assim, é tão bizarro que, que fica bom, né a Tag King é muito bizarro assim.
1: e os episódios são muito bem divididos, né cara, tu vai ficando uhum. mais, mais nervoso pra cada, cada episódio traz uma bizarrice maior, é louco demais
2: é muito foda e, e só pra fechar, a última série documental que eu assisti é, assim, é uma série que eu sou apaixonado por ela, eu espero que tenha mais eu não sei se ela foi encerrada na segunda temporada também, é da Netflix que é Street Food a primeira temporada conta a história de vários países na Ásia é, ela pega cada episódio, passa numa cidade, conta a história de um grande cozinheiro ali e também da comida da região, então além desse grande cozinheiro que é o personagem principal, eles também entrevistam outros cozinheiros pessoal que tem barraquinha na rua é muito interessante, a da Ásia é legal porque dá pra gente ver a diferença, né? por exemplo a China, a Coreia do Sul, o Japão a Índia, é, Singapura vários países como que a, a população é diferente, como eles lidam diferente com, com a comida, né e a segunda temporada, que eu fiquei a mais fã de toda, porque conta da gente, é sobre a América Latina. Então passa no Brasil, passa na Argentina, no México, na, no Peru, e também pega ali um grande cozinheiro. A do Brasil é em Salvador. É maravilhosa a história do re restaurante, que é uma dona que ela tem um restaurante. Assim, a história dela é, é, assim, é, tão, é triste, mas é bonita ao mesmo tempo, porque retrata muito a personalidade do povo baiano, um povo que é muito acostumado a, a sofrimento e de qualquer forma está com um sorriso no rosto, e apesar de todos os percalços, ela hoje em dia está muito bem é bem reconhecida até internacionalmente e muito simples também é uma pessoa muito humilde e essa série eu sou apaixonada porque eu gosto muito de comida, eu gosto de como que a comida conta a nossa história também é, né, não só a questão de você comer né, mas tem significado os pratos a história das pessoas que fazem os pratos é aquela coisa né, quando a pessoa está servindo uma comida ela não está servindo só o alimento está servindo uma parte dela também e cada história é maravilhosa eu indico para todo mundo assistam essa série Street Food que cada episódio é surpreendente e emocionante
1: sobre séries documentais eu também vi muita coisa maioria tudo de, de crime real eu adoro crime real todo mundo já sabe é, uma recomendação que eu faço muito a todo mundo, não só as mulheres é que assistam os casos de assédio de Jeffrey Epstein que é enojante inervante mas que é preciso né? é, agora uma série que eu recomendo, uma série documental de crime real que eu recomendo muito. E que dá, para quem não gosta de crime, não assista, porque dá muita agonia. É a série Mistérios Sem Solução. Que de fato são mistérios sem solução. Você não vai assistir esperando que vai ter solução, porque não Pô, tem. Mas aí já é a
3: agonia do início, né? Porque você sabe que não vai resolver. Mas, né? cara, olha só, Matheus, sério,
1: <risos> na boa, é cada crime que é tão bizarro. Aí, crime de verdade? Crime de verdade e Ai, que é cara, tão bizarro. Meu Deus, esse tipo tão coisa, sem meu solução. Deus do céu. Mano, que nada. Você pode investigar de todos os lados. Você não consegue explicar a porra do negócio. Tu vai ficando numa psicopatia. O primeiro episódio é um negócio que assim, mano, eu, eu, não assistam a série toda, não. Assistam um o primeiro episódio.
3: Que. que você, me deixa véio,
1: você fica doido. É de ficar doido. Eu, eu fiquei muito muito chocada assim, sabe? E agora saiu o volume 2 que eles não chamam de temporada, chamam de volume porque essa série tinha de verdade, era um programa de TV nos anos 80 ou 70 e aí eles resolveram reeditar com crimes mais atuais, alguns até mais antigos tanto faz, mas com as investigações e sem solução então assim, se quiser ficar na beirinha do sofá eu que consumo muito material de crime real esse é de arrancar cabelo
3: tá na netflix sim
1: senhor netflixona e tem uns ou outros lá bem bons também, etc mas esse é de matar mas peraí eu botei aqui, tá falando que tem 580 episódios? porra é essa? só se eles <risos> trouxeram os antigos será que tá junto? ah, no, na wikipedia? É. Ah, sim. Eles estão falando da série original, meu bem. Na Netflix Não, tá tem dois aqui, volumes. Episódio,
3: primeiro episódio de 87, episódio final de 2010. Isso,
1: porque eles, eles continuaram o que era programa de TV, entendeu? Só que na Netflix só tem esses dois volumes de agora, do ano passado e desse.
3: Tá, mas lá tá como mistério sem solução, né?
1: É mistério sem solução? Pode ser. É, Crime sem solução. É eu acho que é mistério sem solução mesmo. É, mas ah, é muito, bizarro aí, Assiste só cara, um, cara, você vai ficar doido. Eu gosto de
3: criar úlceras assistindo. Você vai ficar louco.
1: O primeiro é de enlouquecer, é de enlouquecer. Enfim, é dentro da categoria de séries documentais é, eu gostei muito de, dessa, porque é muito boa é, e acho muito necessário todo mundo ver Porém, se você tem acesso ao Globo Play, eles têm uma lista enorme de documentários só sobre biografias e é, a história do racismo no mundo. Então, assim, não, só, não é uma série documental, é uma lista de documentários. E que eu recomendo muito, né, Globoplay, é, sobre chama, a lista chama Sobre Racismo. Então
3: tá gente, deixa eu falar aqui de uma série que eu terminei de ver recentemente semana passada Que é o Monstro do Pântano O monstrengo lá de, de planta e, da, e relvas da DC Pra quem não sabe, o, o, o pra quem sabe, conhece a DC e nunca ouviu falar do Monstro do Pântano, isso é plausível O Monstro do Pântano ele faz parte de uma vertente né, de um selo que a DC criou pra poder criar essas histórias mais dark, então, você vai ouvir falar de Monstro do Pântano, de Constantine, né, e uh, do, do, de, outros, de outros personagens da DC, que não é o Super-Homem, não é a Maria Maravilha, não é o Flash, não é o Batman, e a DC, ela criou essa vertente, mas sim, tem os crossovers no quadrinho desses personagens, e também tem os crossovers na série e tal, nas séries e tudo mais. E aí, uh... Aqui no Brasil ela estreou pela HBO, né? E pelo que eu soube lá nos Estados Unidos, a CW já pegou pra ela. Pelo que eu li, gente, o que que acontece? Essa série foi criada pra fazer parte do universo do cinema. Mas não deu muito certo. E é o universo de séries, ou seja, da CW, pegou essa série. Então talvez ela vire um drama juvenil. Mas é daí, eu não sei. Porque a primeira temporada em si, que é o que eu quero falar e que é o que tem, é muito boa, cara ela é muito boa, ela conta a história de uma cidadezinha, daquelas do interior dos Estados Unidos, e você tem um pântano ali, você tem, né, um... O nome é esse, é pântano, eu vejo como lago, mas é pântano, né, é o que chama é pântano. E a cidade meio que tira tudo dali, o pessoal pesca, o pessoal, né, faz tudo ali naquele pântano, ele é meio que o... que o... Que o os meios que provêem ali o sustento da cidade, ou algo do tipo. Até que... Aparece esse tal monstro do pântano, eu não quero dizer quem é, nem como acontece, porque eu realmente estou recomendando, então espero que vocês vejam, né tanto colegas de bancada como ouvintes, aparece esse tal monstro do pântano e ele não sabe o que, que ele é, como ele é, por que, que ele é, e aí a série aprofunda nessa coisa do pântano, as propriedades do pântano, por que que esse pan, por que, que ele se trans, ele, ele ele é o que ele é, um ser monstruoso, mas ele não é do mal, ele não sabe se ele é do bem, né? Enquanto isso você tem pessoas ruins tentando extrair coisas do pântano e tentando pegar ele e tal, isso é até que uma trama comum, mas a série me pegou mais pela, pela, pelo lado dark dela, sabe, ela tem uma trilha sonora muito foda ela é muito dark, ela é muito escura então se você for assistir essa série assista no seu melhor reprodutor de audiovisual, na sua TV se não for sua TV, no seu celular onde você puder assistir com sua melhor tela, porque ela é muito escura muito dark mas é muito boa, cara. E me surpreendeu muito. Uma temporadazinha, dez episódiozinhos, facinho de matar. E, e ela não teve renovação a segunda temporada, infelizmente. Mas, mas, pelo que eu andei pesquisando, uh, ela tá passando na, 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 na CW, lá nos Estados Unidos. O pessoal tá gostando, tá com uma aprovação muito boa. E tá rolando meio que, né... Um, aquela coisa... Ah, faz a segunda... Faz a segunda temporada... E tal, e tal, e tal... Salve, salvem a série, né... Que isso já rolou com várias outras séries... Então, talvez... Por que não? Essa série... tenha assim... Um, um, um continue... E como ela é da CW e a gente sabe que o Arqueiro já acabou, talvez a CW queira usar o Monstro do Pântano pra ser o seu carro-chefe de, de série Dark, já que o Arqueiro nunca conseguiu. <risos> é, mas eu gostei muito, eu gostei muito, e, e, e recomendo bastante. para quem gosta dessa parte Dark... Né? E pra quem não conhece também, pra quem conhece DC, como eu falei aí, só conhece Super-Homem, só conhece uh, né, os clássicos, Batman, Mulher Maravilha, essa galera, vai lá, dá uma chance aí pra esse lado aí, pra essa vertente mais dark aí, mais fora dos padrões da DC porque, porque é bem legal e a série é bem boa, é muito bem produzida os efeitos são bem legais o monstro em si, ele é bicho porra, gigantesco, bem feito cheio de plantas saindo pra tudo quanto é lado tem os gore bem pesado porque né, a série é HBO, então né, ela pode pegar pesado. É, vale a pena. Assiste, assiste essa temporada. A sequência eu não sei se vai ter. Se tiver, né, a gente vai ter que esperar que não seja tão água com açúcar quanto as séries do, 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 da CW. Mas a primeira temporada vale muito, muito a pena mesmo. É, vamos lá, gente. Vamos falar da série do momento. Eu vi, eu sei que o Guilherme viu, da Renata não. The Boys. Hein? Você já sabe que a Renata não viu... Eu não sei eu falei, eu Claro não sei, que você senhora.
1: sabe que a Renata não viu O editor viu, a Renata não viu
3: Ai cara The Boys, essa série Hein senhor Guilherme Andrade Cara, não tinha como Fazer um episódio de coisas que vimos na quarentena Sem falar de The Boys A série que chegou é, Pela uh, Prime, pela Amazon Prime Eu só assinei a Amazon Prime pra ver essa série é... O que, que é essa série? A Renata, faz alguma ideia, querida?
1: Então, eu, eu vou te falar o que que eu acho que é: É um monte de herói meio atrapalhado. Eu não sei se eles não têm superpoderes ou se eles têm <risos> um superpoderes muito de Mocó. É, entendeu? Mas <risos> eu não sei, tá? Eu, eu realmente não sei. Eu tava ocupada vendo crime real. Então, você muda o atrapalhado pra filha da puta. Ah, tá, entendi É, eu sabia que tinha um negócio aí que não era Eles não eram o, o clássico dos heróis
3: É, eles são um bando de filhos da puta Com superpoderes, é isso É isso Por que que eu tô falando de The Boys logo depois de falar De Monstro do Panto? Monstro do Panto é né, da DC E depois não, né The Boys é um quadrinho independente é... Essa série, Renata, ela pega os heróis Pensa nos heróis que você conhece Eu sei que você não é muito fã de heróis mas ela ah mas heróis... eu conheço
1: muita coisa então também. ela pega
3: os heróis da DC principalmente da DC e da Marvel também mas ali no Cern você vê a galera da DC e ela ela fala como que seria se você desse superpoderes para pessoas normais para pessoas comuns para filhos da puta como seria um grandíssimo filho da puta com uma um poder de super força é um poder de soltar tipo raio fazer uma analogia dos olhos. com
1: o Superman é isso
3: Sabe, então é isso que essa série faz falando a, a grosso modo, o Guilherme pode falar também porque ele viu a, a série, ela, ela é isso, ela subverte a coisa dos heróis deuses da DC, aquela coisa da, né, da tríplice trindade da DC, o super-homem, a Mulher Maravilha e o, sei lá, o Batman, aquela coisa, eles são heróis, são deuses, eles vêm do céu, ela pega e subverte isso e fala não. Não, porque se você dá poder aleatórios A pessoas, esse poder vai cair no, Nas mãos de um filho da puta E se esse filho da puta tiver poder Ele vai sangrar o mundo Ele vai literalmente sangrar o mundo E é isso que é a série, cara Eu não quero falar mais A Renata não viu, então eu sei que muita gente não viu Quem não gosta de heróis, que é o caso da Renata Dê uma chance pra The Boys Porque você vai ver algo que você Nunca viu na sua vida E pra quem gosta de Supernatural, ela tem produção de um cara chamado Eric Kripke, que é o produtor máximo aí, né, de, de, de Supernatural. Então, fica aí também essa, essa chamada aí. Ah, não gosto de herói, mas gosto de Supernatural? O Eric Kripke tem o dedinho dele lá.
1: Né não, não, Guilherme? Então, se a pandemia de coronavírus for o que eu tô pensando que ela vai ser, eventualmente vai acabar todo o meu estoque de coisas pra assistir. Um dia eu assisto isso aí. <risos>
2: Eu, Assiste isso aí. Eu acho, eu acho da hora. Inclusive, você falou de Supernatural. O ator lá que faz o Jim vai estar tá na terceira temporada, né? Sim, o Jesse Nichols. Exatamente. Assim, eu acho legal a parada dos super-heróis, não só dos The Boys. É porque pega, eles têm a possibilidade de pegar temas que são relevantes na sociedade, colocar algumas camadas lúdicas e entregar para o povo. Então acaba que uma galera que não está acostumada a assistir coisas vamos dizer assim mais cabeça alguns debates mais críticos principalmente com o The Boys acaba pegando sabe de uma forma ou de outra vai entrar no inconsciente The Boys tem essa parada é uma pena assim que eu vejo a galera discutindo muito as cenas de ação as cenas de explosão de cabeça Sim. e tal e não foca muito... E não é crítica, né, cara? É, não foca muito na ideia que a série tá tentando realmente passar. Eu gosto muito de alguns personagens que a galera meio que põe de lado, assim... Ah, esse personagem é chato. Por exemplo, o Profundo. Ele tem cenas maravilhosas. Ele traz discussões para séries muito legais. E a galera meio que caga pra ele, sabe? Caga pra meio que... Na hora que ele aparece, vai ali pegar uma água, sabe? Então, eu, eu curto The Boys... Talvez não pelo que a galera curte, não pelos mesmos motivos. Uhum. E também, assim, não é aquela série que eu coloco lá em cima, topzeira, assim, que fala, nossa, eu tô doido pra ver a terceira temporada. Não, é uma série que pra mim tá na média, tá entregando o que eu espero dela. Por exemplo, eu espero muito mais Academia Umbrella terceira temporada do que The Boys terceira temporada. Mas isso é uma coisa particular minha que eu, uhum. que eu gosto, assim, né? É meu gosto pessoal. Mas é, The Boys vale, vale a pena pra caramba. Assim, série é, que...
3: assim, é, se você quiser ver a série pela parte do massa véi, você vai ter muita cena de explodir a cabeça, você vai ter muita cena de sangue, de violência, porque você tem que ser pessoas inconsequentes com superpoderes, cara. É isso.
2: Exatamente. Que, é, Mas, que e... ainda é uma crítica também, né?
3: Que ainda é uma crítica, né? Você dá muito poder a uma pessoa, ela vai, tent... ela vai em algum momento achar que pode pisar nos outros, né? É literalmente isso. Mas se você quiser ver pelo outro lado, que o Guilherme falou que a galera não liga muito, porra, a série, ela, ela tem uma crítica... É, como dizem, né? Crítica social foda, né? <risos> <risos> Aquela coisa do crítica social foda. Mas ela, assim, ela é muito boa, ela é muito reflexiva. Ela faz você realmente parar e pensar. Eu, em vários momentos da série, enquanto eu assistia, eu pausava, cara. Eu pausava e pensava. Uh -huh. Falei, caraca, velho. Que doideira, que cara. Que, 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 que merda, cara. Que merda que é o um ser humano, sabe? Parada de você ficar... Que puta que pariu. Que porra é essa que eu tô assistindo? Mas é muito boa. Eu espero que a Renata veja. Que a Renata não gosta de Heroes. Mas eu acho que essa série vai se diverter. Ela vai...
2: E só pra Puta, comentar também, Matheus, isso que você falou de parar pra ver, né, pra parar pra pensar, é, uh. eu achei muito acertada a decisão de lançar um episódio por semana, né, porque é, essa cara, é uma série coisa que a gente... De esperar, né, cara, e é, você
3: degustar, né.
2: Essa é uma série que a gente precisa, não dá pra maratonar, porque se você maratonar, talvez você vai perder muita coisa. É muita uhum. reflexão, né? Você precisa tipo o Watchmen também, né? Que foi uma série desse ano aí durante a quarentena que ambas, inclusive, são da Amazon Prime. O é, Watchmen também teve isso, de você precisar parar episódio por episódio, pensar um pouco, refletir, depois vamos pro próximo. Então eu curti muito essa ideia também, que a gente tá tão acostumada maratonar, né? Eu adoro maratonar. Mas tem hora que é preciso também pisar no freio e pensar um pouquinho sobre a produção.
1: Ora, ora, vou surpreender vocês dizendo que eu estou assistindo Watchmen. Uh. Ah, mas tô indo nesse ritmo devagarzinho também. Bom, gente, vamos para a última rodada? Eu separei aqui para uma última rodada de indicações de coisas boas que aconteceram no, na produção audiovisual do ano do, de 2020. É... Três filmes que eu assisti que foram muito bons, mas não quero deixar de recomendar a lista de filmes dos anos 90 da Netflix, que tem tanta coisa legal. Entrevista com o um Vampiro, Minha Vida, Apolo 13, A Espera de um Milagre, O Substituto, um, Instinto Selvagem, Preço de um Resgate, O Campo dos Sonhos, que eu chamei Guilherme semana passada para ver... É, de Volta à Lagoa Azul, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, é muito, Truman Show, muita coisa legal, mas muita coisa legal nessa lista, então, você que tá por aqui e que tem mais idade, vai, lembrar, vai relembrar de coisas muito, muito, muito maneiras, e você que é mais novo vai conhecer produções que foram muito boas. É, essa lista da, da Netflix saiu, pra mim, no meu algoritmo, não tinha até julho, e de lá pra cá, inclusive, o Feitiço do Tempo foi uma das coisas que a gente escolheu ver, mas o Feitiço do Tempo é dos anos 80. Só que os filmes que eu descobri e vi pela primeira vez em 2020, e esses três eu separei porque foram os melhores que eu vi, são Bad Education, que é um filme sobre assédio e um, coisas escondidas dentro de uma escola, com uma interpretação maravilhosa do... Como é o nome do Wolverine, Matheus? Você lembra? Ah, Hugh Jackman. Gente, que espetáculo, ele inclusive concorreu ao Emmy por essa atuação. Ele dá um show de interpretação, por favor se você tiver um tempo, assista, porque esse filme é muito bom. O, o filme é bom, a atuação é incrível e a história é verdadeira. Também assisti Vivarium, que eu não vou falar nada de Vivarium. Nada, 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 nada. Qualquer coisa que eu falar pode estragar a sua experiência. Então, se você quer uma indicação surpresa do tipo que o Matheus gosta, é, assista Vivarium e... Um filme que eu assisti na semana passada, que estreou há pouco tempo na Netflix, que é Os Sete de Chicago, que fala dos, dos protestos em 1968, 4, enfim, na década de 60. E os grupos de, de manifestantes são presos e julgados num julgamento que é tão absurdo, tão absurdo, que você vai ficando indignado com o filme, é muito surreal, é muito surreal. Então fala um pouco de arbitrariedade, de justiça. Também é um filme baseado em fatos. É... E tá na Netflix. Os outros dois não estão, se não me engano. Mas fica aqui minha indicação de filmes muito bons, porque eu, eu tenho tido alguma dificuldade de encontrar filmes que me, me coloquem sentadinha, bonitinha, direitinha, gostando, sabe? Tipo, me acrescentando e Bad Education, Vivarium e Os Sete de Chicago fizeram isso por mim.
2: É, eu vou, para finalizar, eu vou indicar três séries brasileiras: duas. três séries não, duas séries e uma novela: é, duas da Globo e uma da Space. É, as duas da Globo são a novela é, Amor de Mãe, que foi interrompida por causa da quarentena. Mas vale muito a galera que tem o Play aí Ou pelos métodos alternativos Assistir para quando voltar Ela tá mais ou menos na metade E maravilhosa, assim Eu fui ver por causa da Regina Casé E tô amando, assim, a novela Ela parou justamente num ponto de, de grandes revelações Então tô muito curioso para quando voltar A segunda série, na verdade, é uma minissérie Que é Ebe que a Andrea Beltrão interpreta a Hebe A história da Hebe Cara, maravilhosa essa série maravilhosa. A Andrea Beltrão, eu Nossa. acho que seria a única Pessoa possível pra fazer a Hebe Porque ela encarnou a Hebe Realmente, assim, é ela tá maravilhosa, eu não sabia da história da época, não sabia nada e, e assim, engolia a série realmente, porque quando terminava o um episódio eu queria assistir outro, inclusive essa, essa série, essa minissérie é uma coisa que está se tornando praxe, de porque eles filmam, né, Esse, na verdade era é um filme, aí eles filmam e com as cenas extras eles acabam criando uma série a série do do Doutrinador também, que eles lançaram pela, acho que pela Space é, também foi nesse sentido assim, é bem a, a mesma coisa do filme mas não é ela a terceira série que eu quero falar, a outra minissérie que eu curti muito, assistir na quarentena foi Irmão Fre Irmãos Freitas, que conta a história do Popó, o Acelino Popó Freitas é, lá no começo da carreira dele até antes da primeira grande luta, que ele luta pelo Cinturão é a primeira grande luta dele internacional na verdade ele tem um irmão que chama é, Luiz Cláudio acho que é isso mesmo que chama o irmão dele é, e esse irmão que era o lutador né e, e o Popó é o irmão mais novo, muito fã e tal mas ele não tinha aquela coisa só que o irmão dele acaba é, pela própria luta sofrendo uma contusão e não podendo lutar mais, e aí o Popó vai né, no lugar dele, toma ali aquela titularidade. Ele já lutava junto com o irmão, numa né, assim, como se fosse o aspirante do irmão. E aí ele vai, pega a chance que o irmão ia ter, de ter essa luta internacional. Ele, o Acelino, pega, ganha e tal, e vai aquela coisa. que Porque a gente sabe a história do Popó, até onde ele chegou... E esse mais é maravilhoso. É filmado em Salvador, é todo aquele, aquele clima. O elenco é maravilhoso. Essa série é da Space. Às vezes eu pego umas séries brasileiras produzidas fora do, do núcleo globo que são maravilhosas. Assim, a Space, a Fox, às vezes fazem umas séries brasileiras que são excelentes. Então, só para citar, assim, tem. É, Cláudio Jabô, Daniel Furlan, tem uma galera muito foda, assim, um, vários atores de Salvador também, que inclusive participaram lá de Opa Ió, né, que é aquela galera ali, maravilhosa assim, então, galera, assistam é, não tô aqui fazendo aquele coisa de, ah, valorizem a produção nacional, não, não é essa questão, mas é porque além de ser muito bom, ainda tem a questão de ser brasileiro, então é, é, é falado na nossa língua, é feito da, com a nossa linguagem, então tem, tem aquela coisa de um gostinho a mais pra ver.
3: Guilherme Andrade, essa indicação tem a ver com você, porque foi você que me indicou. O que que é Beastars, cara? Que porra de série é essa, cara? Olha, eu não posso não falar dessa série, o Guilherme chega pra mim num dia, pós gravação, <risos> e aí cara, você já assistiu Beastar, eu falei, que que é isso Guilherme, não cara, é um anime e tal, eu falei, cara eu não curto anime, é Dragon Ball, é Naruto, não... eu não curto não cara, vê lá, é que não sei o que, que eu não posso dar spoiler, mas qual é a da série Guilherme, fala pra mim, cara, eu não posso te falar muita coisa, tudo que eu posso te falar é que o um lobo se apaixona por uma coelha, eu falei, o que o que, cara? O que que é isso? Ai, cara, olha, sério, eu, eu, eu vou falar, cara, eu nunca imaginei assistir uma parada tão insana, mas tão honesta, cara, como, sei lá, essa série. Eu não sei o que falar. A Renata sabe do que, é que a gente tá
1: falando? Não tenho a menor ideia, eu tô excluída do papinho dos meninos. hoje. Cara,
3: Renata, é um anime... Já estreou aí recentemente na Netflix e o nome é Beastars. O Brasil veio como o lobo bom, né? Pra fazer a piadinha com o lobo mau. É, mas o nome é Beastars. E é isso, é exatamente isso que eu falei. Ela conta a história de uma sociedade totalmente construída por animais, humanoides, não tem pessoas. O que é bom, pessoa é escrota, ser humano é escroto. Uh, então ela é construída por animais. Até aí human... eu
1: concordo com você.
3: Né? uma nós ou seja, andam e se comportam como humanos, usam roupas e tudo mais e ela é meio que dividida, rola ali uma segregação entre carnívoros e herbívoros, embora tenha essa divisão, eles se relacionam vivem juntos, né? convivem porque a história ela se passa num colégio interno, não é isso Guilherme? Pra,
2: e esse né? um é um colégio, colégio. Pessoal mora
3: lá. e ela tem a sua trama iniciada quando um herbívoro é assassinado dentro da escola por um carnívoro, e essa trama ela, esse acontecimento, ele dá início a série, porque aí rola aquela coisa ah, carnívoros não, cara, a série é isso que eu tô falando, são animais humanoides convivendo, mas caraca, velho, ela, faz, ela traz tanta coisa, cara, porque você tem essa coisa da separação entre carnívoros e herbívoros ou seja, preconceito né? Porque os herbívoros não confiam nos carnívoros Tipo, ah, carnívoros são, são, não são confiáveis Nunca fique sozinho com o um carnívoro E quando eu falo carnívoros, é, é lobo, leão, tigre, cachorro né? Todo, tudo, tudo bicho que é carnívoro está lá é, então você não pode confiar neles porque eles podem te matar e viu o que, é que aconteceu na escola. Enquanto isso, os carnívoros ficam... Porra, essa galera exclui a gente, mas a gente que devia tomar o controle. Porque nós somos os mais fortes, nós somos os mais poderosos. Se a gente quisesse tomar conta dessa porra toda, a gente tomava. Tem uma galera que tem esse pensamento. E no meio disso você tem esse lobo, esse tal lobo bom, né? Que ele é um cara totalmente introvertido e ele cria um certo fascínio por uma coelha. Uma coelhinha, né? E é isso, a série, cara, é isso, a série eu ficava... fala aí, Guilherme, um pouquinho, Me deixa eu falar sozinho não, não a melhor
1: parte, não, peraí, deixa eu comentar a melhor parte, ele é um lobo e ele é um cara totalmente doido de... <risos> ele é um lobo
3: e ele é um cara, é isso
2: <risos> é, é assim, é porque os japoneses eles têm uma, uma coisa pra contar a história muito diferente da gente, eles não se preocupam com a linearidade da história de ficar se prendendo ao, ao, ao cerne, ali né, ao esqueleto, não, eles têm a história principal e ao longo do tempo eles vão puxando outras coisas inserindo alguns personagens que vão ter uma micro participação mas que às vezes tem um episódio inteiro assim só de um outro personagem totalmente aleatório então eu acho que essa dinâmica do, dos animes do, dos japoneses que os japoneses precisam realmente ser estudados eles não são assim a gente não entende a cabeça do japonês né principalmente o japonês que a gente absorve mais coisa deles é, a gente precisa assim porque nós somos muito diferentes então é isso cara a série ela eu acho que ela vai continuar ela tem um ponto a chegar mas ela não tem pressa já
3: confirmou já confirmou exatamente
2: temporada. mas ela não tem pressa de chegar no final assim quando termina a primeira temporada ela não, não precisa fechar nada fazer assim, ah depois a gente fecha isso vamos continuando aqui tá ligado então, e isso causa é, essa curiosidade na nossa cabeça, essa coisa de, cara, pra onde eu tô indo? Vocês estão me levando pra onde? Que loucura é essa, sabe? Eu adoro essas coisas, quem me indicou essa série foi a Gabriela, do Papo de Calçada, ela indicou essa série pra um monte de gente, inclusive a gente gravou o Chulé na Teta, graças a essa série também, que a gente falou de furry, e, e que tem uma, uma pegada bem sexual também no anime, então, esse tema furry tá bem em voga aí na, na galera da internet. A gente acabou zoando sobre isso. E é isso, cara. Não tem muita explicação sobre a série, porque tem que assistir pra entender. assim Tem que assistir. É uma coisa... Não é pra criança, né? A gente aqui no Ocidente tem muita essa coisa de animação é pra criança. No Japão, não. No é. Japão, animação. Tem animação que é só pra adulto. Eles não têm essa... Essa crença limitante de que a animação é pra criança, o negócio deles, é, pra eles, é qualquer coisa. Então, cara, é isso, assim, só não veja com as crianças, não, não deixe seu sobrinho assistir isso não, que vai dar merda.
3: Cara, é verdade. São 12 episódios, teve uma temporada só... Eu, 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 eu praticamente devorei, porque cada episódio que passava eu ficava, o que que eu tô vendo? O que que eu tô vendo? Mas no meio dessa loucura toda, é, é, falando agora pra Renata, que não fio e não faz ideia, de, de, de animais humanoides que, que, que se apaixonam e, sei lá, e brigam e fazem teatro, e uhum. <risos> sabe... Porque é o mundo deles só tem bichos. E você tem uma parada do tráfico... Como é que é, Guilherme? É mercado negro, cara. E você tem os carnívoros. Isso, porque os carnívoros é. não podem comer carne. Então eles vão lá pra arranjar carne. Porque, né? Não pode comer carne. Porque se você... Você come, tá você comendo carne, um amiguinho. Come, come carne. É, e ativa não, os
2: Não, eles instintos. não podem comer carne, não. Eles não podem comer carne fresca. Carne fresca.
3: Porque senão ativa é, os instintos. Carne sangrando, e, e né? E aí um é. cara aparece com uma... uma uma, uma polazinha de sangue porra, e dá uma merda do cacete, e no meio disso tudo, você tem esses temas a série fala dessa tal segregação a série fala também daquela coisa da ah, a mulher, a mulher quando se deita com muitos caras é uma vadia o homem não, a série fala disso uhum. né? a série fala disso porque esse é esse o conceito que se tem hoje o cara, ele pode falar que pegou um monte de mulher e ele é o rei, ele é o maneiro a mulher não pode falar que, se, que fica com vários caras, ela não pode porque senão ela vai ser vista como vadia e tal, e todos esses nomes. E a série toca nesse ponto, sabe? E ela fala disso, cara, de preconceito. E, e, vo e, e você tá vendo preconceito, você tá vendo segregação, você tá vendo sexismo, você tá vendo tudo isso numa série de um lobo que se apaixona por uma coelha. Aí você fica, porra, que porra é
1: essa? <risos> <coisa?"> <risos> <risos> Ai, gente, não é mole não, hein? Tá bom. Fala de ela novo é o nome da bom, série. Beastars, stars um lobo bom. E Stars? É, é de Beasts e Stars. Ah, Beasts é. Ok, beleza. Falou então, meninos. Eu quero agradecer a vocês por mais um ano de TV na calçada. Quero agradecer aos ouvintes pela companhia. Esperem nas nossas férias. Continuem no nosso feed. Continuem assinando e acompanhando, porque vamos ter TVs 15 polegadas. E vamos contar para vocês o que a gente está fazendo em segredo nas férias. Mas, continuem com a gente a partir de, de final de janeiro, começo de fevereiro, porque a gente também precisa dar uma descansadinha. E a gente vê vocês na volta, tá bom? É, sigam as, so as redes sociais do Papo de Calçada, Papo Calca Calcada, Papo Calcada, em todas as redes, Facebook, Twitter, Instagram e... Se você quiser ser nosso padrinho ou acessar o nosso perfil no PicPay para continuar fazendo o nosso projeto andar, nós também somos o Papo de Calçada Podcast, Papo Calcada por lá, tá bom? No nosso grupo do Telegram você dá dicas, sugestões, feedbacks, conversa com a gente, pergunta das nossas maluquices e esse nosso grupo é o Telegram t.me barra papo de calçada podcast em dois anos eu consegui aprender mas se vocês quiserem ir lá no grupo e dizer assim, Renata, deixa o Guilherme falar que é mais legal, a gente espera <risos> vocês por lá, tá bom? Obrigada por mais um ano, meninos adoro estar com vocês, vocês são fundamentais para mim deixo aqui o meu grande, grande, grande beijo e até a próxima valeu, valeu. Acabou,
3: acabou o programa, uh, acabou
1: Vai pra casa, desliga <risos> Um dia eu me sinto Beijo, gente cartiver, tchau, tchau, A cura desse mundo
0: não é pra mim Eu prefiro a minha cama Botar o meu pijama E só sintonizar a mente morar